以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台的《善恶一念间》节目。辽宁省的一位普通百姓桂莲练法轮功后身心受益，丈夫看到她的变化，也相信法轮大法好，从而遇到车祸时都能够平安无事。来听听桂莲讲的她丈夫和女儿得福报的故事。我开始练法轮功后。按照真善忍衡量自己的言行，变得更加善良。丈夫从我的变化见证了法轮大法的美好，一直支持我修炼，支持我讲法轮功真相。他患了二十年的鼻炎好了，还戒了烟。丈夫相信大法好，得到了大法师父的佑护，四次遇难成祥。第一次。丈夫开出租车，那天出车拉了两个旅客，在一个拐弯处突然刹车失灵，车掉进一个深沟。当时丈夫被摔得不省人事，苏醒后只是受了点皮外伤，两个旅客也只受了点轻伤，都没有大碍。可是车却报废了，听说那个地方经常出车祸，丈夫的这场车祸是最轻的。第二次是丈夫拉着一个旅客开车过桥时，和一头牛相撞，车被撞翻了，旅客的腿骨折，丈夫却无大碍。第三次，丈夫开车去大姑姐家串门，夜晚回来时，在路上被一辆大卡车刮了一下，掉进了两米深的沟里。我以为他住在姐姐家不回来了。结果他在沟里昏迷了一夜，天亮时他醒了过来，自己把车推回了家。车坏了，可他全身都好好的。第四次，丈夫驾驶农用四轮车给一家农户庄稼喷洒农药，为了不压庄稼，结果车掉进了沟里，他从车上跳了下来，可是车一翻个
，又一下子把他甩进了一个很窄的空隙里。这时，雇主赶来帮助丈夫。雇主身小力薄，丈夫一猛进，身体从空隙中出来了。只是脚跟被开水烫了两个大泡，没有大事儿。丈夫找来几个人帮助他扶起了车，他又继续开车喷洒农药再说说我女儿，女儿两岁时，我开始修炼法轮大法。她从小在大法中耳濡目染，真善忍在她心里扎下了根。近年来，她经常承念“法轮大法好，真善忍好”这九字真言。她大学毕业后在省城工作，一切顺利。2020年，女儿突然患了急性阑尾炎。为了手术后家人护理方便，他在省城医院打完点滴，马上返回家乡县医院，准备做手术治疗。和女儿见面后，我提醒她念九字真言，她说一直在念。县主治医生了解到女儿没有交医疗保险，昂贵的医疗费用都要自己承担后，嘱咐她说：“你回家打两天点滴。”用药物先控制一下，如果能控制住，就别做手术了。女儿回家后，遵照医嘱接着打点滴，同时天天念九字真言，第三天就彻底好了，没有做手术。女儿的一个同学也是患了急性阑尾炎，开始用药治疗，没有控制住，三天就穿孔了，经过抢救才保住了性命。我们全家人都知道，是师傅帮助我的女儿化解了一场身体上的灾难。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。在中国大陆的街头巷尾，您偶尔会看到写有法轮功消息的海报、小粘贴
，有时是在一些钱币上印着一些字。过年的时候，还有人免费发放法轮功真相的新年台历。有时您也会遇到告诉您三退保平安的法轮功学员。在国外，华人聚集多的地方，比如说中领馆、旅游景点，也会看到法轮功学员的身影。他们手里拿着各种真相资料，向人们讲述着法轮功在中国遭受迫害的情况。您知道法轮功学员为什么要做这些吗？自1999年7月20号，中共开始大规模公开迫害法轮功，抓捕法轮功学员，逼迫他们放弃修炼。为了挑起民众对法轮功的仇恨， 2 0 0 1年大年除夕。中共更自导自演了天安门自焚，栽赃法轮功学员，亲身受益的法轮功学员为了向政府说明法轮功是好的，法轮功师傅教人按照真善人做好人是没有错的。于是，全国各地的法轮功学员自发的来到北京国家信访局说明情况。可是，等待他们的不是信访局的工作人员，而是各地派出所的警察。整个政府从上到下。没有人去听法轮功学员的诉说，他们都在执行江泽民的命令，就是三个月内取缔消灭法轮功。同一时刻，全国的电视台、电台、报纸都在一言堂的播放中共污蔑法轮功的言论和谎言。世界各地的媒体因为无法了解到真相，也都在转载这些报道。这个时候，政府成了谎言的制造和传播者。只有法轮功学员自己知道法轮功到底是怎么回事。面对整个国家的宣传机器，法轮功学员投诉无门，只能直接的面向周围的民众讲清真相，告诉人们法轮功是什么，法轮功为什么好，为什么会遭到中共的迫害。法轮功又称法轮大法，是佛家上乘修炼大法，以真善人为根本之道。包含五套缓慢优美的功法动作，法轮功要求修炼者从做好人做起，努力按照真善人的标准提升道德。修炼法轮功不但能祛病健身，还能使人变得诚实、善良、宽容和平和。1998年，中国国家体育总局在北京、武汉、广东等地做了五次医学调查，显示法轮功祛病健身总有效率高达 98%。法轮功已红传到世界100多个国家和地区，其主要著作《转法轮》被翻译成40多种语言。那么，您也许会问，这样一个平和的修炼团体，为什么会遭到中共的迫害呢？到1999年，法轮功在中国大陆就有 7,000 万到1亿的学员，超过了当时 6,600 万中共党员的人数。当时，江泽民对法轮功由羡慕转为妒忌。觉得人们都练法轮功，就不听自己这个总书记的了。于是江泽民由妒忌产生了仇恨，扬言三个月要铲除法轮功。于是江泽民一方面动用电视、广播、报纸等媒体对法轮功进行全国抹黑，另一方面成立了凌驾于国家宪法和法律之上的610办公室。对法轮功学员实行名誉上搞臭、经济上截断、肉体上消灭、打死白打死、打死算自杀、不查身源、直接火化的群体灭绝政策。
，成千上万的法轮功学员被迫害致死致残，给法轮功学员的家人造成巨大伤害。亲爱的听众朋友，这么多年过去了，您了解这些信息了吗？法轮功学员给您讲述真相，他们不是想要为自己争取什么。他们就是想告诉您，中共自建政以来，一直用谎言欺骗的手段搞各种政治运动，从土改到文革，从六四镇压学生到迫害法轮功，在和平时期就造成至少八千万中国人非正常死亡，从普通百姓到国家主席都不能幸免。中共迫害法轮功，就是邪恶在迫害善良。法轮功学员讲真相，就是要让大家认清这样的事实，不受中共邪恶宣传所蒙蔽。所以，当法轮功学员劝三退时，就是劝人退出中共，退出这个邪恶组织，免得在善恶有报的天理实现时，受到中共的牵连，一起遭受灾殃。法轮功学员希望您能平安健康。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是法轮功学员为什么要讲真相。身心净化，道德升华。现在是明慧电台的修炼故事节目。听众朋友，如果有人曾经帮助过我们，我们会感谢他；如果有人一直对我们很好，我们会感激他。然而，让一个85岁的老人家感恩一辈子，到底是为了什么呢？让我们来听听他的故事。我的姥姥出生在一个富裕的地主家庭，所以童年的生活过得还算幸福。但是姥姥自从18岁开始，她的人生就变得坎坷曲折起来，因为经历了太多的变故，用姥姥的话讲，就是没有一天好日子过。听姥姥讲，她的父母都是曾经为共产党卖命的地下党。也就是听命于共产党、秘密从事活动的党员，但是在共产党取得政权后，就开始了一系列的政治运动。也就是在姥姥18岁那年，村里开始复查，姥姥家被打成了富豪，家里所有的房屋、土地一夜之间全被没收，全家人也被关了起来，他们连夜逃了出来。躲到了山上，但却被坏人们按着脚上被荆棘刮破留下的血迹找了回去。这次是真的要置他们于死地
，幸好上面有个认识的人，连夜的鸡毛信救了他们全家的命。从此，姥姥的父亲不许家里的任何人参加什么组织，说共产党卸磨杀驴，过河拆桥，不能听他的。后来，姥姥嫁到了姥爷家，姥爷的父亲是个直肠子。在村里人缘不太好，虽然家里没什么钱，但也还是被化成阶级敌人挨批斗。老爷是村里的一个小会计，非常的正直认真，却被全村人怀疑贪污。在那样一个年代，是没有什么天理可讲的，有苦只能打掉牙往肚子里咽。姥姥因为家里孩子多，生活艰难。天天生气上火的，自己落下了一身的病，天天痛不欲生。后来姥姥得了胃癌，幸亏发现的早，动了手术才没有继续恶化。但是祸不单行，同一年的冬天，我的小舅出了车祸，年纪轻轻的成了植物人，小舅妈承受不了，抛下年幼的弟弟独自离去。姥姥只能拖着自己满身三十多种病的沉重身子，忍受着内心巨大的痛楚，开始了日复一日、年复一年的照顾卧床的小舅和年幼的弟弟，在那样的苦日子里煎熬着，不知何日是出头。1998年，那时的法轮功早已红传全中国，但是我们所在的小乡村才开始听到消息。乡下人一般都很淳朴善良，但是生活却都不怎么宽裕，有病大多也都是能忍则忍，无法立即就医。所以像法轮功这样教人做好人、祛病健身又有奇效的功法，已经传开。立马吸引了很多的人。姥姥走路时听到了乡亲们的议论后，忽然想起了小时候曾听母亲说过，有个东北的先生要来传法，是属兔的。我是赶不上了，但你们能赶上。姥姥心想，那时母亲所描绘的，好像正是这位法轮功师傅。姥姥当时便萌生了练法轮功的念头。一天晚上，姥姥带着弟弟去了练功点。弟弟原本深受鼻炎之苦，几天后鼻炎便不翼而飞。姥姥自己的身体也是变得轻松了很多。姥姥经常的练功，多病的身体在逐渐进化之后，变得越来越健康。有一次，姥姥在练功入境后，体验到整个身体像坐在鸡蛋壳里一样的感觉，说不出来的舒服。我们刚刚修炼不久时，有回姥姥上厕所，发现裤子上沾满了精血，姥姥特意让我看看。当时姥姥已经七十来岁了
早已绝经很多年了。这让我想起法轮功师父在讲法中曾谈到：我们法轮大法学员修炼一段时间以后，从表面上看改观很大，皮肤变得细嫩，白里透红，年岁很大的人都会出现皱纹减少。甚至很少很少的，这是一个普遍现象。我这里不是讲的玄天玄地的，我们在座的许多老学员知道这一点，而且老年妇女还会来例假，因为性命双修功法需要精血之气来修你的命。那时我们都真切的感受到了大法的神奇，大法真的是超常的科学。由于姥姥一直坚持学法练功，身体一直都非常健康，每天忙忙活活的做活，伺候卧床的小舅丝毫不受影响。虽然年纪很大，但是动作还很敏捷。姥姥按大法的要求修炼心性，凡事为人着想，善待他人。小舅妈在离去多年后，又重新回来了。姥姥不计前嫌，又接纳了他，还是把他当做女儿看待。虽然小舅妈跟小舅很早就离婚了，但是小舅妈还是把这里当成自己的家，带着自己改嫁后生的女儿一起回来过年。姥姥丝毫没有嫌弃，把那个孩子也当成自己的亲孙女一样对待。以前对姥姥不怎么好的大舅和舅妈，因为受到姥姥的影响，都极力的孝顺姥姥，成了村里的孝子楷模。记得去年过年的时候，出门坐三轮车，八十四岁的姥姥一脚踏上车轱辘，轻轻一下就上了车，动作比年轻人都利落。站在一旁送姥姥的大舅妈。惊叹地对我说：“看看你姥姥，真成老寿星了。那上车不光不用人扶，年轻人也不一定比他强。”大舅在看到姥姥白里透红的健康的双脚后，也惊讶地让全家人都来看看，看谁能比上姥姥的脚细嫩。以前曾反对修炼的大舅和舅妈，现在完全像变了一个人。深深感受到了大法的神奇，都说如果不是修炼大法，姥姥肯定早就不行了。修炼大法这么多年，曾经多病的姥姥再也没有打针吃药，健健康康的生活，让儿女们不知省了多少的心。现在， 85岁的姥姥身板还硬朗着呢，眼不花，耳不聋。天天不光要操持这座三口之家的饭菜，还要常年伺候因车祸生活不能自理的小舅，偶尔还能去菜园帮姥爷种种菜。我每次往家里打电话时，都能听到他的爽朗满足的笑声，而姥姥也总是记得叮嘱我千万别忘了大法。我知道。姥姥是发自内心深处的感激师傅，感激大法的
听众朋友，在经历着苦难的人们，若能遇到人生的大转机，那种感恩之情是毕生难忘、无以言表的。而故事中的主人公就是怀着这样的心情。虽然不一定每个人都会经历大的苦难，但人生总不会一直都顺遂。当您处在逆境时，如果有机会接触到红船世界的大法，您或许也可以体验到这位姥姥的喜悦与感恩听众朋友，今天的故事就到这儿了，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天为您带来的是中共罗织的 1,400 例是造假，是欺骗百姓。一位居住在内蒙古农村的法轮功学员投稿给明慧网，讲述了下面的经历。他说， 2 0 0 2年我去打工，是在玉米地薅玉米苗。在薅苗时，我给左右薅苗的其他工人讲法轮功被迫害的真相。我跟他们说，天安门自焚是假的。那个听我讲的人忽然把话接过来说：“我知道天安门自焚不是真的。”我问他怎么知道的，他就大声地对周围的人说：“大约1999年，在法轮功刚刚开始受迫害时，还没发生自焚事件呢。一次，他去大队办事
。刚到那里还没办完事，来了个公安局的警车，下来几个人到大队办公室，对大队领导说：“去把你们村子的那个疯子给我们抓来，他不是练法轮功练疯了吗？”大队领导说：“他没有练过法轮功啊，都疯了十多年了。”公安局的警察啪的一拍桌子，说。我说他练法轮功就练法轮功了，大队领导，你看看我，我看看你，然后说，那就把他抓来吧，家里正好没人愿意养活他呢。于是警察就把那个疯子弄来了。警察还说，看看这练法轮功练的疯的啥都不知道了。就这样把这个人拉走，弄到精神病院造假去了，说是练法轮功练疯了。从那以后，我们那村的人再也不相信电视里说的法轮功的那些坏话了。天安门自焚电视上出来以后，我们村的人都说是假的，因为我们村的疯子都是被用来造了假。这事实就出在我们村里，谁还相信他说的那一套啊？听众朋友，从刚才村民讲述的亲身经历，我们可以得知，中共江泽民集团制造的所谓 1,400 例的来历。1999年7月20日，中共发动了对法轮功的迫害，如同中共历次政治运动一样，这场迫害也是以铺天盖地的谎言宣传开道。所谓的 1,400 例，就是谎言宣传的一部分。其中有的案例是把精神病患者病发时的意外事故栽赃为法轮功学员所为。有的案例是以减刑为条件，唆使杀人犯冒充法轮功学员；有的案例是用报销医药费为诱饵，让危重病人冒充法轮功学员；还有的案例是把普通人的正常病逝说成是练法轮功造成的。所有这些案例都是中共对法轮功的栽赃嫁祸。这些谎言宣传成为了中共煽动仇恨、迫害法轮功的借口。从而使很多大陆民众失去了修炼法轮功、提升道德、强身健体的机缘。听众朋友，今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是中共罗织的一千四百例是造假，是欺骗百姓。请听，明慧广播电台时事评论。请听时事评论：中国不等于中共的 N 个理由。文章发表于明慧网，二零二二年十二月十六日。中共七十多年来恶意混淆“祖国”“中共国”“中国”“中共”这些基本概念。导致大量的中国人对祖国和中共国不分，中国和中共不分。下面我们可以一起来看看中国和中共到底有什么不同。首先，中国和中共的内涵完全不同。中国又称神州，是一个疆域版图、语言文化、人种人口及其历代统治者完备的东方国度。中国是一个地域的概念，并且是有着五千年神传文化的一个源远,远流长的悠悠大国。
，神话故事无计其数。盘古开天，女娲造人，伏羲画卦，天人合一，道尊德贵，太公封神，八仙过海，唐僧西游，善恶有报，天堂地狱，转生轮回，积德损德，人命天定，谶语预言，搜神治疫，阴阳风水。首相面相、八字婚配、黄道吉日等等，这些历史元素和文化元素共同架构起中华文化的底蕴。而中共是怎么回事呢？它只是一个执政党，是一个机构。它从1949年开始强行霸占统治中国这块土地。这个执政党的鼻祖是马克思。据大纪元史实介绍，马克思实际上是个魔鬼撒旦教徒。中共的执政理念是基于马克思信奉的魔鬼撒旦教。换句话说，中共是一切真正信仰的天敌。再如，中国神传文化和中共统治的文化内涵完全不同。在中国神传文化中，历来讲究有神的。拜神礼佛，齐天祭地，天人合一，道是如三教交相辉映，相互融合。佛家的善，道家的真，是指导人修行出世的。儒家的天地君亲师，仁义礼智信，温良恭俭让，这是中国人的道德规范与做人准则。中国人讲究中庸，提倡和为贵，而中共统治文化以马克思的魔鬼撒旦论为指导，谤神灭佛，战天斗地，宣扬人定胜天，汇集邪骗山斗抢匹剑灭控九大邪恶基因于一炉，否定普世价值，扼杀人性。主张共产共妻等等邪恶文化，并且把斗争作为自己的哲学原则。所以，中共统治中国七十多年，所有的政策都是围绕着诋毁中国人思想中信神的理念。无论其政策披着怎样的外衣，如文革中，中共拼命诋毁铲除宗教、拆毁寺庙、捣毁佛像、焚毁佛经。强迫僧尼还俗，再如1999年，中共开始迫害法轮佛法等等。中共第一任党魁毛泽东说：“与天斗，其乐无穷；与地斗，其乐无穷；与人斗，其乐无穷。”什么是斗？就是杀人啊！仅文革就斗死近一千万人。我们常说。文化是民族的血脉，是民族的精神家园。中共来了，他通过七十多年的大大小小七十多次运动，要了中国传统文化的命，腰斩了中华民族的血脉，毁坏了中国人的精神家园。几十年党文化一言堂的毒害，潜移默化中，中国人的头脑里被移植进邪恶的党文化。中共党徒只是中共执政党的工具，但是他们还是中国人。七十多年的中共党文化的洗脑，以至于很多中国人
抛弃了自己的真正祖宗，转头拜倒在马克思魔鬼撒旦控制的共产党脚下，认中共为祖宗，向党发出毒誓，要为其奋斗终生。中共头领毛、周、邓等等众多高层都说过，死后去见马克思。七十多年，中共害怕中国人民找回自己的真正祖宗，所以文革中。包括炎帝、孔子在内的中华列祖列宗、古圣先贤、忠臣良将的陵墓，被中共掀了个底儿朝天，而且真正达到了挫骨扬灰、鞭尸泄愤的歇斯底里。历史上，蒙元灭宋，孔庙无损；满清入关，孔庙依然无损；侵华日军都与孔陵相安无事。却怎么也躲不过中共文革生死劫，祖坟被挖，奇耻大辱，其辱之重，有如淫母，有如弑父。中共却要中国人高唱什么“党啊，亲爱的妈妈”，实属流氓至极。那么，这样一个祸国殃民的执政党——中共，存在的目的是什么呢？据《大纪元奇书》。共产主义的终极目的介绍，共产主义幽灵是想通过主宰操控中共，以反天、反地、反人的血腥暴政，从而否定神的存在，企图达到毁灭人类的目的。中共反天、反地、反人，天怒人怨，恶贯满盈，天必灭之。2002年6月。贵州省平塘县发现一块藏字石，引起轰动。中共新华网、央视等100多家媒体都对此事做了报道，包括中国科学院院士在内的三批科学家对藏字石科学鉴定的一致结论是：未发现任何人工痕迹，纯属天然。巨石形成于 2.7 亿年前。大约500年前，一分为二，在断面上凸显出六个大字：“中国共产党王。”可见，中共已被上天判处死刑，覆灭为期不远。中共遭到最后天成覆灭时，所有没有公开声明退出中共党团队组织的人，都将面临给中共陪葬的下场。截止到2022年8月，公开声明退出中共党团队组织的人数已经超过4亿人。还未三退的中国人，应该赶快退出中共各级组织，以保平安，做华夏儿女，不做马列子孙。以上的时事评论内容选编自胆晨峰的评论文章。中国不等于中共的十三个理由请听时事评论：无神论的中共为什么需要人发誓？
文章发表于民会网， 2022年12月26日。中国人都知道，加入中共的党团队时，中共都要求加入者一定要对他宣誓，永远献身，永远跟随等等。中共号称自己是无神论者，那为什么还要对他宣誓呢？其实，中共是有信仰的。我们知道，中共的鼻祖是马克思，而马克思。是一个虔诚的魔鬼撒旦的忠实信徒。根据西方马克思研究者所开办的马克思网站所刊登的内容，马克思在年轻时是一名虔诚的基督徒，父亲是律师，家境很好。后来，马克思受到了撒旦教的影响，成为撒旦教的信徒，直至生命的结束。所以，中共的鼻祖是信仰魔鬼撒旦的，也就是说。中共的本质是邪教，其背后是魔鬼邪灵。什么是撒旦教？撒旦教是一个早在马克思之前几百年就已经出现的秘密邪教。教内流行乱伦、群交、酗酒、纵欲等，教义核心就是要祸乱人类的道德，加速人类的败坏，从而达到毁灭人类的目的。所以。撒旦教恰恰是与人类历史上一切政教对抗的邪教。在撒旦教中有这样一个传说：谁把自己的灵魂出卖给撒旦邪魔，那么撒旦邪魔就可以使他得到一切欲望的满足。马克思遵循这一旨意，痴迷的把自己交给魔鬼撒旦，成为撒旦祸乱人间的执行者，从而达到满足自己的畸形私欲。那么，马克思共产党为什么讲无神论呢？因为人类信仰正神就会有道德底线。相反，如果不信有神，那么人的道德就容易崩溃，就会对神佛产生一种莫名其妙的仇恨。这样看来，无神论能够给魔鬼打开占领人类的大门，又恰恰隐藏了魔鬼自身的踪影，还能够使人不自觉的仇恨神佛。这就是马克思共产党讲无神论的原因，这样也就不难解释共产党为什么逼着加入者一定要宣誓永远献身、永远跟随，因为宣誓后这个生命就被魔鬼撒旦接手了，那么这个邪魔就可以永远占有那个人的灵魂，从而支配着这个生命，他会让这个生命发狂发疯，没有终点。所以，中华儿女要尽快退出中共的党团队组织，这样可以摆脱魔鬼撒旦的纠缠和控制，为自己和家人选择一个平安美好的未来。以上的时事评论内容选编自明慧评论文章《无神论的中共为什么需要人发誓》。朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇。从前，在日本天皇时代
。有位叫藤原敏行的左近少将，他擅长写作一种叫和歌的日本诗歌。因为隋唐时代中国的书法传到日本，日本人非常崇拜东土大唐的文化，当时学习汉字书法成为时尚。于是形成了书道，藤原敏行很喜好书道。与此同时，佛教文化由中国传入日本后，日本很多人开始研习佛法，书写佛经。敏行对佛家经典也很感兴趣，他的一些朋友都来委托他书写佛经，他抄写了大约200部。约两卷的佛经，那么藤原敏行又经历了些什么事情呢？我们这就讲给您听。一，带薪写经被传唤。有一天，敏行突然去世了，可是他感觉自己的灵魂好像还活着，一些面目可憎的名士突然闯进来。将他五花大绑，强行带走了他。他心里有点不平衡，心想：即使是奉天皇谕旨来抓我的话，我这种身份的人被这种无理的方式对待，也太不近情理了。于是，米行问道：“我究竟犯了什么错，受到如此对待？”明士回答：“我们也不知道。”只是奉命一定要将此人抓来，所以我们才带你走。不过你书写过佛经吗？敏行答道：“写过。”明史又问：“你写过多少？”敏行说：“受朋友之托，写过两卷。”明史说：“正是因为此事，才传唤你到冥府。”随后几个人一言不发，向前赶路。这时，大约200个令人恐怖的士兵们披甲戴盔，两眼闪着雷电般的光芒，口若火焰般鲜红，像鬼一样的骑着马过来了。敏行见此阵仗，心惊胆战，快要吓晕倒了。士兵们看到敏行走到了他的前面，敏行见状问明史：“这些士兵是什么人？”明史答道：“你不知道吗？这些正是托你写经的人们。本来期望凭借你书写佛经的功德，他们本可以转生到一个好的世界，或者天人，或者再投胎为人。可是你书写佛经的时候，从不精进，不计肉食，七情六欲，胡思乱想，甚至满脑子淫邪的念头。”致使他们未能获得功德而转生为暴力之身，他们憎恨你，所以告到冥府，要求把你抓来报仇。本来是不应召你入冥界的。敏行听罢这番话，身体感到碎裂般的痛苦，五脏俱焚。他问道：“那我将如何被处置？”明史道。你竟问些愚蠢的问题，他们会用剑将你切成两百份，每人一份，每一份中都有你的心脏，你会痛苦不堪的
，逆行听罢，感到无法承受般的痛苦。他悲伤地问：“怎么才能解脱呢？”明士答道：“我不知道，我无法帮助你。”逆行不由自主地迈着脚步，恍惚中来到一条河边，看见河水像墨水一样的漆黑。逆行心里觉得这河水真是奇怪。就问明史：“为什么这条河的水这么黑？”明史回答：“这都是你抄写佛经用过的墨水，变成河水在流。”明星又问：“那为什么河水腐臭乌黑？”明史答道：“以清净之心书写的经文都被天公收纳，像你那样。”以污浊待秽之意念书写的经，被弃之荒野；墨水被雨水冲掉，汇集成这样的河流。敏行听了更加惊愕了。敏行哭着对明史说：“那么如何才能得救呢？无论如何，请帮帮我。”明史说：“看你现在的样子，实在可怜，但你罪业深重。”我无能为力。这时，有人过来催促。很快，他们来到一个大门前，那里很多人被绑着四肢，也有很多人脚带着枷锁，从各个地方来，挤得都没有地方站了。二，发愿悔过返人间。先前的两百个士兵仇恨地看着米行。恨不得把他立刻粉碎，敏行更加恐慌和不知所措。他再次问明史：“真的没有什么好方法了吗？”明史说：“你只能是立誓要写四卷经书，看看如何。”敏行就在进大门前，心中暗自发誓，今后要继续完成书写四卷经书，忏悔过错。随后，他被带到了阎王殿上。殿中走出来一个名官，问：“此人是敏行吗？”明史答道：“是他。”名官责怪明史这么晚才将人带来。接着，名官问敏行：“敏行，你好好听着，本官问你，你在人间修成何种功德？”敏行答道：“没有什么功德。”只是曾受人之托，写过两百部的佛经。明官又说：“你的阳寿本未尽，但因你以污秽之身心书写佛经而被传唤到这里，现将你交给那些告发你的人，按照他们的意愿来处置你。”敏行惊恐万状，说：“我发誓要写四卷佛经。”如今才写了两卷，愿望还没实现就传唤我来，我无法赎罪。明官说：“竟有此事，拿账簿过来勘察。”巨大的账簿立刻被送来。米行趁明官来回翻阅的时候，瞥见自己所造下的罪孽一事不差的记载在册，没有功德。而敏行记门前发愿的抄写四部佛经被记录在最后面。明官看了后说：“如是这样
，这次给你一次机会，你可以回去实现你的愿望，但你必须真正做到才行。明官做出裁决后，两百个士兵顿时不见了踪影。明官再次强调，回到人间后一定要兑现誓愿。米行被放回。三，知错未改终悔恨。这边，敏行起死回生，妻子正在悲伤的哭泣。敏行感觉好像是从睡梦中醒来，但梦中的一切历历在目。他想，这回我要努力以清净之心来书写佛经。敏行的身体逐渐恢复，他准备好了写经的纸笔砚墨。并让人专门在纸上清晰地画好网格，打算着手写经了。可是时间一长，敏行又控制不住自己，心猿意马，写着写着突然跑出去寻找歌姬。渐渐的，他将冥府里的那些事忘得一干二净。很快，大限到了，敏行还是离世而去。米行离世后一年多，撰写《古今和歌集》的歌人季有泽在梦中梦到米行，看他体型容貌十分怪异恐怖。米行说：“我因历世誊写四卷经文而暂时延命回到人间，但是由于意志薄弱，待会之心未减，不能完成誓愿。”而受惩罚死去，现在承受着无与伦比的痛苦。敏行又说：“你若同情我，就将写经的纸料找出，委托三井寺的僧人，请他书写四卷经供养。”说着，敏行放声大哭。季有泽从梦中惊醒，浑身出汗，天刚蒙蒙亮。他找出纸料，立即出发去三井寺拜访僧人。三井寺的僧人一见季有泽，便说：“啊，我正打算遣人前往贵府询问一些事情，没想到您却亲自到访，这真是太好了。”季有泽没有立刻提自己的梦，问道：“有什么事情吗？”僧人对季有泽答道。我昨夜梦到已故朝臣敏行，他说：“我应以恭敬之心书写完四卷经书，可是由于自己的怠惰而受成死去。为此罪，我正承受万般痛苦。”敏行还说：“您那里有纸料，请求拿着纸料，让我书写经书，用于给他供养，减轻他的罪责。”敏行说：“具体事情询问您。”说完，敏行放声大哭。季有泽听完这番话，遂将自己的梦详细述说一遍。说完，二人相对落泪。接着，季有泽将纸料交给僧人，并嘱咐僧人：“纸料也是依梦所言找出的。”僧人接过纸料。以非常虔恭之心亲笔书写佛经。后来
敏行又同时出现在二人梦中，说：“感谢二位，我凭借此功德，已从不堪的痛苦中稍稍解脱。看上去他心情很好，面容也不同于以前，露出喜悦的神情。”故事讲完了，听众朋友，今天的神传文化节目到这里就结束了。心语感谢您的收听，再会。最后是天音静月，请欣赏歌曲。是明慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。
。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。